0: Hello， 大家好，这里是养心频道，我是 Lola 心理咨询师。今天我们的嘉宾是 Rose。
1: 大家好，我叫 Rose。我自我介绍一下，我是 Lola 的朋友，嗯、然后我是美国人，嗯、呃，在俄勒冈州出生的，但是我在中国工作了几年，呃，也在中国和日本都流水过。然后我
0: 跟你跟一个中国的女生结婚了。我们这一期呢，其实就是想聊聊关于心理健康的事情。就是首先呢，因为 Rose 她有在中国、日本和美国都有待过，然后本身 Rose 我们也会聊一些关于心理健康的东西。想要先了解一下，就是整体来说，你觉得你现在的心理健康怎么样？
1: 呃、uh, ，我觉得我现在的心理健康还不错，但是我觉得这是一个你要一直去主动的去锻炼和维持的一个东西， uh. 而不是说你就完全不管它就是好的。然后我的家人有很多人是有焦虑症，所以我觉得就是如果你是家人有这样的问题，你可能更加需要去经常去锻炼。对
0: 我，对我家人也是。嗯，你是什么时候发现自己有比较偏焦虑的
1: ？我就很直接的说我的故事，我就是在长大的这个过程中被性骚扰好几次，然后有一次严重一点的时候，我其实不知道这个是不是直接有关系，但是我就之后还是呃有一些各种各样的小习惯。那个时候就真的觉得这个东西是很无辜的，也不知道这个会对我的心理。健康有很大的伤害，然后就比方说走路的时候要走246呀，或者是不要走那个路里面的缝呀，然后反正有各种各样的，并不是就是走路的时候会有这样的行为。嗯、其实我就是保持了这样的行为很久了，嗯、然后过你几年，我其实大概也知道这个是 OCD， 然后 OCD 中文应该叫强迫症。
0: 对，然后
1: 有一些人可能知道，其实强迫症里面也是有不同类型的。但是我是非常典型的，你一说这个医生也是知道这个是强迫症，所以我自己也知道，然后医生也跟我说过这是强迫症。我是读大学的时候就开始变严重了，就就突然发现自己就活在一个高度紧张的一个情况吧，就是天天就是这样的情绪，嗯、就是会有很多很多非常紧张和可怕的思想。然后就会想要通过各种各种这样的行为去给自己一个安心，或者给自己一个安全感、嗯，然后就会越来越多，越来越严重
0: 。就是可以跟大家简单讲一下，因为就大家其实对 OCD 还有蛮多误解的，就以为说 OCD 就是爱干净啊，或者怎么怎么样。就是你觉得如果用简单的话来跟大家讲，就是 OCD 和普通的这些。可能有一些强迫的行为，有什么最根本的区别
1: ？我觉得一个最大的区别就是说，你为什么会做这个行为？因为你做这个行为，它只是这个结果。嗯、然后，其实这个行为虽然它会 OK， 可能会花你很多时间，但它并不是最可怕的点。最可怕的点就是你天天是非常非常高度紧张的。回头看，然后因为我现在就是对这种焦虑症比较熟悉嘛，我知道你每一次。有这样的行为，你其实在 training 自己的大脑，然后在叫他说：“哦，你是真的有危险了。”然后真的通过一种行为去避免了、嗯，就去避免了、哦。所以你的大脑就觉得：“哦，这个真的很重要。我就是给你发这样的信号，然后让你做这样的行为是是对的，呃，让你可以生存下去。然后这样的反应就会越来越强烈，到最后。”很多人可能看到的只是说一个人洗手很多次，或者做某一个小动作很多次。我们当然都是有逻辑的，我们知道这些东西没有用，也很清楚的知道这个没有任何逻辑。可是你心里就感觉就是有一个巨大的危机一样
0: 。就就相当于是区别，就是如果我爱干净的话，我家里面干净我会开心，不干净我会觉得哦也没什么
1: 。但是如
0: 果是有强迫症的话。就会觉得，如果家里不干净，就会有非常非常不好的事情发生。所以说，每天都会笼罩在这个恐惧的情绪里面，然后就是会压力压力非常非常的大，而且不是那种一般的恐惧，就是会觉得真的是最可怕的事情会发生的恐惧
1: 。对，就是你的心里就好像你要跳楼一样，嗯、就是那种感觉、嗯。对，我说一下这种 intrusive thought， 因为这个是很多有焦虑症的人会有的一个问题。而且我觉得这个问题很可怕，因为其实这个东西是非常正常的，但是很多人有很严重的 intrusive thought， 中文应该叫侵入性思想，就是他会很容易走到一个想要自杀的一个一个路，因为你如果活在这个很高度紧张的这个状况的话，正常就想去的一个很 random 的一个东西，你就会觉得它很可怕。我就给大家举一个例子，嗯，就比方说我的另外一半，他就不太容易焦虑，还觉得如果他有个 random thought， 他觉得很好笑。所以，比方说他在开车、哦，然后一个人走到他车前面，然后走得特别慢，一直要等他，他就会开玩笑说撞他，然后就觉得他觉得这个很好笑，他觉得没有什么。哦、如果你是很容易焦虑的人，你同时。高度紧张，然后同时有这个思维，你就会觉得很害怕，有一个很强烈的反应。最可怕的是，你如果对一些东西有很强烈的反应、嗯，你的大脑就觉得这个也是很重要，然后要经常给你提示。对，暗示这个东西。嗯，你其实真的跟正常的人没有任何区别，但是你就觉得自己突然你的思想就是非常的可怕。
0: 嗯，而且这一点压力很大的是，你是没有办法跟别人说的。很多时候有这种侵入性的一些想法，它其实是有一些羞耻的。是的，就是你也不不太敢跟别人分享，因为怕别人误会
1: 对。对，而且一般它是什么样的内容呢？它就是你最讨厌的内容。所以，比方说你最讨厌、嗯、有一些人是对觉得觉得一些病最可怕、嗯，他可能天天在担心自己的 cancer 或者是得某一个病。如果你觉得，比方说一个恐怖片子或者某一种暴力特别可怕。你可能天天会想到这个东西，其实这个没有说你有任何问题，其实这是非常正常的，嗯、就是一般他会抓住你最讨厌的一个东西来去威胁你，然后就是一个恶性循环，让你保持这些强迫啊这些行为
0: 。就需要注意的是，这个这些思维它并不代表你是这样的人。对的，就如果说你有这样可怕的思维，就是没有什么好羞耻或者什么的，就这只是说你的大脑在骗你，你的大脑在努力的让你去对这个东西有更多的注意，这样就可以保护你自己。就其实是你大脑在保护你，但是就是有一些过于极端了，然后就有这样的一些行为。
1: 的是的，是的，而且因为我们的大脑控制我们的压力 h o r m o n e 的部分。他并不是关逻辑的，也不是关语言的，他只是通会通过你的一些体体验和一些行为，来决定他要不要给你发这些荷尔蒙啊，要不要给你这个呃紧张的反应。所以，如果你天天有这样的行为，他就会被 training， 恶性循环。嗯嗯。
0: 对，如果说现在现在有人在看我们的节目的朋友，他们自己有 OCD。有什么话你会想跟他们讲吗？呃，我先
1: 就说自己怎么好起来了吧。嗯、就是我是通过很多 YouTube 上面的呃视频，比方说有一个叫 Dr. Stephen Philipson， l 还有就 ERP， 就是有很多资源，然后他可以帮你 practice 一些方法去面对。你一定不能让自己做这些强迫的行为，而且要告诉自己 ，OK， 世界就是这么可怕，很可怕的事情。它真的是有可能发生，当然这个概率非常非常低，但是你就是要接受，你是没有办法控制的。嗯，然后你只能通过这个方法，就是重新去 training 你的 brain， 就是不要发这种信号。然后我就像跟大家说，你不光是 OCD， 或者是你也有可能是更轻、更常见的一些 anxiety， 或者是某一个事情让你很紧张，然后你知道。你的这个反应可能有点过度严重，你其实这个都是可以变的，就是都有这个神经可塑性，嗯，对，这个不是说你永远都会这个样子的。对对所
0: 以相当于这个道理就是说，比如说你的大脑很想让你去洗手，说你不洗手就会有严重的事情发生，然后你就真的不去洗手了，然后你就发现，哎，好像也没有想象中那么可怕，对，然后你的大脑慢慢就说哦 ，OK， 看来我不洗手其实也是可以接受的。
1: 对，而且不是一天就可以好起来，嗯、但是其实因为我们的大脑它学习的东西还是挺快的，对对对所以、嗯、呃，大家如果很努力的话，就是几个月就可以有一个很大的一个变化
0: 。嗯对 ，OK 对。所以你最开始的时候，你做的改变是什么
1: ？首先，我一开始的时候是没有办法停掉所有的这些行为，嗯嗯我就慢慢从我觉得没有那么可怕的开始改。然后慢慢慢慢盖自己，开、嗯、开始盖自己最那种最可怕的。我觉得这个也是一个很重要的点，因为虽然 OK 你很清楚的知道这个东西没有用、嗯，没有逻辑，但是你的心理上的这个 emotion 真的是、嗯、真的是真像你要死了一样，就是很可怕。嗯、所以
0: 呃，我觉得大家一定要。你一定要坚持，所以从行为上就是有很多可以做的。对，如果说是就是思维呢，就是侵入性思维的话，最开始的话要用什么方法来改变呢
1: ？对，我觉得侵入性思维就是两个方法，嗯、第一是，你不能觉得自己有问题，对不对？你就要知道这个其实是非常正常的、嗯，然后你不能去怕它对对。然后我就是挑了一个星期两次时间把这些。很可怕的思维都写出来。我比方说花十分钟把它写出来，写完了，我不能再想了。嗯、我觉得还有一个问题就是说，如果你经常关注一种一一些东西，你的大脑就觉得这些东西很重要，然后你就会关注越来越多。对、嗯、对。所以我就会控制自己说，对对对这个时间以外我就不能想这些事情了、嗯。如果不小心真的想到，我就马上改变注意。然后我觉得这两个东西是很重要的，因为你。你不能去 repress 它，你不能说哦，我不能想这个东西，因为我如果告诉你，你们大家都不要想到一个蓝色的一个大象，<笑>大家都现在在想一个蓝色的大象，<笑>对,对所以我觉得你也要让一个方法把它写出来，把它想出来说出来也好，你也可以跟你一个你很信任的一个朋友说出来啊、嗯，或者在一个很秘密的地方把它写出来。但是同时呢，你也不要，你也要做一个 like。Driver in control， 就是也不要让你的 brain 去 control 你想这个东西多少次。嗯嗯
0: 是的，是的，就很重要的一点就是要觉得这是一个很正常的事情，因为不管你有没有 OCD， 其实每个人都会有这样的侵入性思维，都是一个感觉可能是有一点羞耻的，我们不愿意暴露在大庭广众之下的，就是所以说，当你呃首先有这个机会把它表达出来，因为它必须要有一个空间去表达，表达完了之后就决定说 OK， 那我就不要。给他太多的时间和精力，但是你想到这件事情的时候，你也会跟你也要跟自己说 ，OK， 这个是正常的，这正常的事情，我没有必要因为这个来责怪自己。但是呢，我也不需要给他更多的时间了。然后你就立刻把自己的注意力转到其他地方，然后下次来的时候也是这样，慢慢的转到其他地方
1: 。对，而且我觉得你真的去看这些侵入性思维、嗯，你会发现它其实很好笑。像我之前说了，嗯、我的另外一班不太容易紧张、嗯，然后他都不知道这些事情，他也就是本来也就是一个很 open 的人，然后他经常喜欢把这种东西说出来。然后我觉得这个对于我来说有帮助，因为我听他说的时候真的是很好笑，<笑>而且我真的会记得啊，其实所有人都有这种东西。就比方说 ，Covid，、oh. 我记得 Covid 的时候，我们都在 Lockdown，、oh. 很多人在买巨大的冰箱， oh. 然后放,、oh. 放很多菜，和残酷。Oh. 然后他一直在说 ：“Oh my God。”这个、看起来会有 dead body， 因为他就是那种巨大的 freezer <笑>。然后我在想，天哪！如果我想到这个东西，我肯定会很害怕。可是他就觉得这个巨好笑。Oh. 然后就，其实你如果认真听，你身边有一些人是不太容易紧张，然后比较幽默的人，你其实肯定会听到一些人把这种东西说出来。然后你会发现， oh. 其实这种东西大家都有，而且是挺好笑的一些东西。我们的大脑就是它可以把任何一个东西。想出来，对对对，是的，就你大脑会
0: 觉得对，呃，我如果是有一个 risk 的话，那我看到它也不是件坏事，<笑>就是对对会更容易 survive 对对对。如果是朋友呢，就是你觉得，如果说有家人和朋友有 OCD 的话，有什么办法支持他们会比较
1: 好对？哦，我觉得真的是会有很多的羞耻，我是很多年、嗯。就是没有告诉任何人。虽然我自己已经很清楚的知道自己有强迫症、嗯，但是我觉得其实你说出来是好事情。你跟你一些你最信任的家人或者朋友说出来，其实没有那么可怕了。而且很多人会帮助你，就是好起来
0: 。作为家人，其实最好的就是接受嘛，就是倾听和接受，然后也不要评判他们。然后他们说是怎么样的，就客观上确实就是这样的。然后你就支持他们就好了
1: 。就比方说，我跟我妈妈说的这个东西，她说：“哎，我有时候也会有一些很奇怪的思想啊，然后也觉得它有点可怕，可是我就不会再想了
0: 。”她就是、嗯
1: ，你就会觉得你没有那么孤单了
0: 。哦，对。Okay. 你觉得就是你的 OCD 和环境有关吗？尤其是文化，比如说你在日本、和中国、和美国，这个有对你有什么影响吗？
1: 我觉得这个问题还是挺 interesting 的、嗯，就是我觉得我的 OCD 不太挑地方、嗯，但是我觉得整体来说，美国是一个很强调个人的文化，嗯、然后亚洲的话是比较强调这个 community， 然后我觉得美国的这个有时候人会比较过度孤单，所以也是会比较容容易有 mental health 的这种问题，嗯、但是同事呢，美国是比较开放一点。然后会有更多的 resource 去帮助你。嗯、我觉得，就比方说亚洲可能没有那么多的视频啊，或者是比比较好的心理医生啊，去帮助有这样的问题的人。亚洲可能这种意识和这种资源比较少，所以我觉得有心理健康的问题的人、嗯、在亚洲会感觉到很羞耻。对,对
0: ，我觉得，我觉得有这种，就是大家会很害怕跟别人不一样
1: ，对。然后
0: ，呃，但是其实一旦你说出来之后，就发现很多人其实跟你是一样的，对的，大家都有这样的问题。是的
1: ，就是其实我有过这种很严重的焦虑，我觉得有过一,一个小的好处，就是说我现在看别人或者看我自己的生活，我就很清楚的知道自己情绪并不代表。这个事情的严重性，我就知道人的情绪有时候真的是骗人的、嗯嗯，就是没有任何逻辑的。然后大家可能也有过这个体验，比方说你有一个朋友在跟你说一个事情，嗯、他特别紧张，可是你在想，啊，这个事情不是那么严重，他为什么要这么紧张？嗯、有过一个焦虑症，然后你还好起来过，你会更清楚的意识到说。有时候自己的情绪并不是有任何逻辑的，也不太不要给他太多的 energy
0: 。是的，是的，我觉得这一点我也会跟我的来访者说，就是你的情绪并不代表事实，然后你的想法其实也不代表事实，就这三者其实都是分开的。当然，你可以通过改变一个地方，然后来影响另外两个。但是你的情绪，比如说你有时候很害怕、很害怕，并不代表这件事情真的就是会给你带来危险。是的，是的，人生很长嘛，就是你现在发生一件不好的事情。从之后来看，或许就是很,很小的事情，或者是你人生的一个转机。
1: 你应该见过很多，就是各种各样的心理健康的问题。你觉得中国人和美国人有什么区别
0: 吗？我感觉最大的区别是我一般美国的来访者，他们都会跟我很长时间，就是我有两年、三年， oh. 然后甚至时间更长的这些。但是很多来自中国的来访，他们一般是来找我是因为他们有一个 crisis。有一个很迫在眉睫的一个事情需要解决， oh, okay. 然后我会跟他们，比如说工作几个 session， 然后几、yeah. 几个 session 之后，他们觉得，哎，我现在情况好一点了，然后他们就觉得 ，OK， 那就那就暂时先不需要这个服务了。我觉得这个可能是最大的一个区别。还有一个，我觉得是跟家庭环境有很大的关系。对，就是到就是整体来说，我觉得是我大部分中国的来访，然后包括我自己，我觉得很多其实是因为上一代人他们经历了很多，然后他们其实有很多的 trauma， 然后他们就很难理解到，觉得我们现在生活已经很好了，然后为什么还会因为这些问题。对对对，嗯，我自己很相信的是，因为我是一个呃 DBT therapist， 就是 dialectical behavior therapy，、嗯、我是很相信呃行为的力量的，因为我们就是有一个我们所谓的一个 CBT triangle， 就是有一个。嗯呃呃，一边一边是你的思维，你的想法是什么？然后一边一边是情绪，然后一边是行为，然后这三个都是互相影响的。很多时候，我们情绪上来之后，我们没有办法不感觉到这个情绪。就你焦虑的时候，别人跟你说你别焦虑了，你肯定还是焦虑的。然后想法这边，因为比如说有这个 intrusive thoughts 侵入性想法，所以说有时候想法也比较难改变。就我们唯一非常容易做出改变的，其实是行为。对，是的。比如说，你感觉非常非常呃抑郁低落的时候，你出去稍微走一下，你看到外界的环境，哎，有时候你的心情真的就是会有改变
1: 。对的，是的。嗯、或者可能那一天没有改变的话，你做多多做几次，就真的会有改变
0: 。是的，是的对，对。就像 Rose 说的一样，你的大脑其实它学东西很快的，就是你要稍微给它一点时间，你就会发现它其实有在慢慢变化。
1: 对，是的，大家要想到，就比方说巨难的考试，然后你就是有点 lazy，、嗯、你可能最后一个星期你才开始学习，哎、啊，你还是考得不错的。你在一个星期里面可以学那么多东西，<笑>那就是说明我们的大脑真的是可以变，<笑>而且学东西它能够变得挺快的
0: 。嗯、对、嗯、，OK， 就你刚才有提到过，就是比如说创伤怎么影响到你。然后你觉得还有什么对你心理健康比较重要的事情吗？就不管是帮他帮助他，还是对他有有不好的影响？
1: 除了我已经讲过的，我觉得没有某一个事情对我有特别大的伤害。很多人会容很容易，年龄越大就是越容易有这些焦虑症啊，或者是抑郁症。大家肯定经历过，比方说你某一个亲戚家人没了。或者是你的你做过一个压力非常大的工作，或者是你嗯,嗯发生了一个意外受伤了，你可能有过很多次在想一些很悲观的东西，嗯，所以我就觉得年龄越大越就是越重要去锻炼你的大脑，然后去想一些很 positive 的东西，嗯